0: also Beatlesong, song kennt ihr alle vermutlich help i need somebody das waren noch zeiten ne 60er jahre klasse vor Dingen fast ein frommer text ne habe ich überlegt zumindest der titel jingle hilfe ich brauche jemanden nicht irgendeinen na wen denn dann Wen denn dann? Damals in der Zeit, als das Lied rauskam, da war ich noch ein junger Bursch, Bubi. Und äh, wie ist denn das, wenn man dann Hilfe braucht? Dann, dann hat man Ärger in der Schule, da kommen die Kids und die wollen einem blöd tue, in der Klasse. Und was macht man dann? Ich schicke meinen großen Bruder. Jawohl. So hat man die Probleme gelöst. Ich schicke meinen großen Bruder und der haut dir einen aufs Maul dann. Und dann war Ruhe im Karton erstmal wieder. Schön, wenn man einen großen Bruder hatte. Ne? Wenn man den nicht hatte, war es blöd. Aber dann fand man vielleicht irgendjemand anders. Ich habe einen Cousin oder ich habe einen Nachbarn, der ist so alt schon und der hilft mir jetzt. Da wusste man, man hat irgendeinen so in der Sacktasche und, und, und hofft, Mensch, wenn ich jetzt Ärger kriege, dann weiß ich ja, wen ich schicken kann. Als ich Teenie wurde nachher, hatte ich einen Vater. Der machte das. Der hat mich ein paar Mal wirklich aus der Patsche rausgeholt. Hilfe, ich hatte jemanden. Help, I need somebody. Ja, ich wusste, wen ich fragen musste, damit es dann funktioniert. Und dann merke ich, wenn man älter wird, verändert sich das. Wenn man dann älter wird, dann holen einen die Eltern nicht mehr aus dem Dreck. Dann ist es so, dass man in Schwierigkeiten kommt und erstmal drin steckt, dass da dann keiner mehr ist. Dass dann der große Bruder und der Cousin auch nicht mehr helfen. Vielleicht noch eine gewisse Zeit, aber irgendwann ist damit Schluss. Und dann steht man alleine da. Und dann passt der Titelsong dann von den Beatles schon. Hilfe, ist da denn jemand? Und das ist das, was ich heute in unseren Zeiten immer wieder höre. Hilfe ist da jemand. Und Menschen auch, die zu mir kommen und mich indirekt fragen, hilfst du mir? Mensch, du hast doch, bist ein Frommer, du hast doch einen Draht zu Gott. Mensch, klär das doch für mich. Du bist doch ein Pastor, komm zu mir, du kannst für mich beten. Help, I need somebody, hilfst du mir? Das heißt, ab einem gewissen Alter stehen wir ziemlich blöd da. Wen fragen wir? Mit wem gehen wir um? Wohin wendest du dich denn, wenn es gesundheitlich nicht mehr klappt und die Ärzte keinen Rat mehr wissen? Woher wendest du dich denn, wenn sie dich rausgeschmissen haben auf den Job, Corona, Entlassungswelle und du stehst da und weißt nicht mehr, was soll ich jetzt machen, womit soll ich meine Familie ernähren, wie soll das funktionieren? Hilfe, wo ist derjenige, der dem bösen Leben jetzt einen auf den grund haut? Wo ist das? Wenn wir jetzt, meine, wir sind ja fromme Leute, wenn wir jetzt in die Bibel reinschauen, entdecken wir, zu Jesu Zeiten war das schon relativ einfach, die Geschichte. Wir können das sehen, zu biblischen Zeiten sind die Leute zu Jesus gegangen und allen wurde geholfen. So steht es geschrieben. Wir schauen uns das mal an. Lukas 6:17. Elsbeth liefert uns jetzt den Text. Als Jesus mit seinen Jüngern den Berg hinuntergestiegen war, kamen sie zu einem ebenen Platz. Hier hatte sich eine große Anzahl seiner Jünger versammelt und dazu noch eine riesige Menschenmenge. Die Land Leute waren aus dem ganzen Land gekommen. Auch aus Jerusalem und aus den Hafenstädten Tyrus und Sidon. Sie wollten Jesus hören und von ihren Krankheiten geheilt werden. Alle, die von bösen Geistern beherrscht wurden, wurden befreit. Und jeder versuchte, Jesus zu berühren. Denn von ihm ging eine Kraft aus, die sie alle halte. Hey, das ist doch cool. Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn, wenn das doch heute wäre, wenn bekannt würde, da ist einer, den muss ich nur anlangen, dann ist mein Krebs plötzlich weg. Den muss ich nur anlangen, dann ist der graue Star weg. Den muss ich nur anlangen, Diabetes ist verschwunden. Hey, was wäre das für eine coole Geschichte. Hä? Die kämen auch aus der ganzen Schweiz, aus Deutschland, aus Frankreich, gar kein Problem. Die würden sogar mit Corona-Zeiten kommen. Heimlich des Nachts, wahrscheinlich über die Grenze, sich vielleicht noch eine Maske umtun gerade. Hey, das wäre doch cool, wenn es das gäbe. Aber leider ist das 2000 Jahre her. Leider ist das ja 2000 Jahre her. Da hat Jesus so gewirkt. Genau so. Und wenn wir uns da genau schon reinschauen jetzt ne, in den Text, dann können wir sehen, es geht um drei Dinge. Alle wurden geheilt von ihren Krankheiten. Unten, letzter Satz von ihm gegen eine Kraft aus, die sie alle heilte. Wow. nix hier. Du glaubst nicht genug. Nix das, das kam nicht vor. Da war auch nicht drin, hey, du musst noch erst ein bisschen heilig werden, dann darfst du auch Jesus mal anlangen. Nein, alle wurden geheilt. Es wurde nicht hingeschaut, ob der Mann jetzt da würdig genug ist oder okay genug ist. Alle wurden geheilt. Alle wurden parat gemacht. Die Besetzten wurden befreit. Wir kennen gar keinen Besetzten mehr. Ne? Das ist so weit weg. Aber sie gibt Von Dämonen besetzt. Die gibt es heute auch noch. Und du spürst die Dämonen um dich auch noch. Wenn sie zu dir kommen und mal eben eine Depressionsdecke über dich werfen oder eben so eine richtige Ballastgeschichte auf die abladen, die gibt es schon noch. Und bei Jesus fanden sie Worte der Orientierung. Wohin wende ich mich denn, wenn ich keinen Job mehr habe, wenn ich nicht mehr weiß, wie ich jetzt meine Familie ernähren soll? Sie fanden Orientierung. Er hatte Worte der Weisheit und Orientierung. In ihm war alles möglich. Problem gibt es nicht. Wow, was für ein Mensch. Was für ein Mensch. Ach, stark. Also jetzt dir mal vor, so jemand wäre jetzt heute hier unterwegs. Das wäre doch schon saucool, ne? Mit dem könntest du dann durchsprechen. Hey, wie ist denn das? Wie führe ich eigentlich meine gescheite Ehe, dass das wirklich stimmt mit meiner Frau? Wie gehe ich um mit den Verletzungen, die ich vor vielen Jahren erlitten habe? Könntest du alles fragen. Super. Und würdest sogar eine gescheite Antwort kriegen, die funktioniert und verhebt. Und jetzt kommt das Spannende. Jesus ist immer noch hier. Derselbe gestern und heute. Boah, Amen. Seid ihr dabei? So ist es. Jesus ist der Gleiche. Immer noch. Und wir denken immer so klein davon. Aber er ist der Gleiche. Der Lebendige, der Auferstandene, der immer noch hier ist. Unser Glaube ist nur so klein. Unsere Vorstellung ist viel zu klein. Wir denken zu klein darüber. Er ist immer noch derselbe. Der gleiche, Lebensveränderer, Antwortenbringer, Befreier, Krankheitenheiler. Er ist immer noch der gleiche und er ist immer noch da. Seid ihr dabei? Glauben wir das überhaupt? Ja, ne? Ja, ja, ist so. Jesus ist jetzt hier in seiner Kraft, in seiner Autorität. Mit seinen Worten, er ist immer noch da. Help, I need somebody. Und du brauchst Jesus. Amen. Damals, was die Leute da erlebt haben, auf dieser großen Fläche, diese Menschenmenge, das ist für uns immer noch. Das ist nicht weit her. Das ist ganz nah. Das ist ganz nah. Und er sagt immer noch das Gleiche, kommt her zu mir. Alle, die ihr mühselig beladen seid, die ihr euch Sorgen macht, die nicht mehr weiter wisst, kommt her zu mir. Er sagt es immer noch. Kein Unterschied. Immer noch derselbe. Und immer noch schickt er keinen weg und sagt, du bist nicht würdig genug. Du glaubst nicht genug. Immer noch schickt er keinen weg. Er hat sich nicht verändert. Und jetzt stehen wir vor dem großen Problem. Warum erlebe ich das nicht? Ne? Ja, das ist das Problem. Warum erlebe ich das dann nicht? Ich verrate dir ein Geheimnis. Du kannst es erleben. Es ist mehr möglich. Denk mal den Horizont weiter, den Himmel größer, Jesus näher. Denkt mal um. Wir lösen wir das jetzt? Das Spannungsfeld zwischen dem, was ich erzähle, und dem, was du empfindest. Wie lösen wir dieses Spannungsfeld jetzt auf? Ich nehme euch mit auf eine spannende Geschichte. Wisst ihr, als Jesus, die Geschichte kennen wir alle, Jesus am Kreuz gestorben ist, ins Grab gegangen ist, ist er wieder auferstanden. Ich will es mal so formulieren. Es war so viel Heiliger Geist in ihm, dass dieser Heilige Geist seinen Körper transformierte, ihn veränderte und mit Leben füllte. Der große Bibellehrer Derek Prince sagt dazu, er hatte einen Auferstehungsleib. Er hat seinen Körper transformiert bekommen. Das ist die beste Beschreibung, die es dafür gibt. Und dann gab es die Himmelfahrt. Und was sagt er vorher? Freunde, ich komme wieder. Ich komme wieder. Ich lasse euch nicht verweist zurück. Ich bin bei euch. Ich bin bei euch alle Tage. Matthäus 28, 20 Ich bin bei euch alle Tage. Bis ans Ende der Welt. Bis das Ende der Welt gekommen ist. Genau. Ich bin bei euch. Das heißt, er kündet das an. Er ist hier. Er ist bei uns. Er ist in deiner Nähe. Er ist klar da. Aber natürlich nicht im Fleisch, natürlich nicht mit dem Auferstehungsleib, sondern in seinem Geist. Er ist in seinem Geist, hier, neben dir. Ist auch gut so, dass wir viele Plätze immer so zwischen uns frei halten müssen. Ne? Kann sich immer Jesus dazwischen setzen. Ich glaube, der wandert heute Morgen, immer mal so zu jedem einmal. Jesus ist hier, er hockt neben dir unsichtbar weil er ist Geist denn ein Geist ist nicht sichtbar denn er hat Ewigkeitscharakter ein Geist stirbt nicht altert nicht und deswegen ist er unsichtbar weil wir im Fleisch sind altern, sterben, sind wir sichtbar aber in uns ist der Geist Christi und der kann mit dem anderen Geist um uns herum umgehen. Eine von unseren älteren Frauen erzählte mir, dass sie Gebetszeit gehabt hat. Ist nicht da, nein. Dass sie Gebetszeit gehabt hat vor einer Woche etwa oder vor anderthalb Wochen. Und sie sitzt da und über ihre Bibel und ist am Beten und freut sich im Herrn. Und plötzlich sagt sie, steht jemand neben mir. Ich konnte es fühlen. Ich konnte es nicht sehen, aber man spürt das ja so als Frau, wenn man von hinten angeschaut wird oder wenn die Kinder gerade im Rücken Unsinn machen, das spürt man ja. Gerade die Frauen sind da ja sehr empfindlich und empfänglich. Ich werde nie vergessen, ich habe mal meiner Mutter die Zunge ausgestreckt, als sie am Wäsche aufhängen war, so von hinten. Die hat sich umgedreht, mir eine runtergehauen und ich habe sie völlig entsetzt angeguckt. Frauen können das, die spüren das. Und sie sagte, ich habe gespürt, da ist einer neben mir. Er steht neben mir. und er Es hat sich so toll angefühlt. Es hat sich so gut angefühlt. Darum sage ich euch, Jesus ist da in seinem Geist. Und wenn wir mit Jesus zu tun haben wollen, müssen wir mit einem Geist zu tun haben. Mit etwas Unsichtbarem, mit etwas Ewigem, mit etwas, was bleibt. Aber die Eigenschaften sind immer noch dieselben. Die Grundausrichtung ist immer noch die gleiche. Die Grundausrichtung ist immer noch die gleiche. Johannes 14,18, Hoffnung für alle, sagt er, nein, ich lasse euch nicht als hilflose Weisen zurück. Ich komme wieder. Ich komme zu euch. Ich bin dann bei euch. Ich bin bei euch alle Tage. Das heißt, wenn du mit deiner Ratlosigkeit abends auf der Bettkante sitzt und nicht weißt, wie es weitergehen soll, dann dreh dich doch mal um. Vielleicht sitzt gerade Jesus neben dir. Vielleicht spürst du es ja. Und dann kannst du mit ihm reden. Dann kannst du mit ihm reden, weil er hört. Und wenn du genau hinhörst in deinem Herzen, spürst du auch seine Antwort. Vielleicht nimmt er dich einfach nur in den Arm einen Moment und tröste dich. Vielleicht gibt es aber auch einen Impuls, dass du plötzlich eine Idee hast, so geht's weiter. Da ist die Antwort. Er ist erfahrbar. Genauso heute wie damals. Kein Unterschied. Nur unser Horizont ist klein geworden. Wir brauchen einen größeren Horizont. Viel größer. Help, I need somebody. Ja, wir brauchen Jesus. Wir möchten ihn mehr erleben. Wir möchten näher bei ihm sein. Und da braucht ihr auch nicht einen Pastor für. Da braucht ihr auch nicht mal einen Seelsorger für. Oder einen Hauskreis. Das ist eine private, persönliche Geschichte. Jesus sagt, wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer mich sucht, wird mich finden. Das ist eine persönliche Geschichte. Das heißt, du musst dich innerlich auf einen Weg machen. Das ist wirklich sich Schritte gehen. Und wenn du sagst, das kann ich nicht innerlich, dann schlage ich vor, nimmst du Turnschuh und gehst raus und läufst wirklich mal. Denn Gott sagt, wer sich mir naht, dem nahe ich mich ihm. Vielleicht muss man dafür mal ein paar Meter gehen auch. Ich möchte euch einladen. Einladen zu einem viel größeren Horizont. Jesus sagt, ich bin immer der gleiche. Er ist der gleiche, von dem geschrieben steht, er ist der gleiche, von dem die alten Kirchenväter erzählen, er ist immer der gleiche. Nur unser Horizont ist kleiner geworden. Und ich lade euch ein zu einem größeren Horizont. Wir wollen den großen Jesus sehen, wir wollen den sehen, der alles vermag und der keinen fortweist. Und ich lade euch ein, dass wir heute Morgen, diesen Morgen benutzen, einen Schritt auf ihn zuzugehen. Dass wir sagen, wir öffnen uns dem im Lobpreis. Wir öffnen uns dem im Gebet, im Losse, im Stillwerde. Paulus schreibt dazu in einem seiner Briefe, dass geübte Christen, gelernt haben, mit allen Sinnen wahrzunehmen. Ich kann es jetzt gerade nicht, nicht perfekt zitieren und weiß die Stelle auch gerade nicht auswendig. Aber es geht wirklich um Sinneswahrnehmung. Ein Geist, der neben mir hockt, nehme ich mit Sinnen wahr. Eine liebe Schwester ist am Üben, Gott zu riechen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Meine Geruchsorgane sind etwas eingeschränkt, glaube ich, mit dem Alter inzwischen. Ich spüre es anders. Ich spüre es anders. Ich lade euch ein. Macht euch wirklich auf den Weg. Klopft an, Jesus als Heiligen Geist wahrzunehmen. Jesus ist in seinem Geist hier bei dir. Und du kannst ihn jetzt im Lobpreis gleich erfahren. Boah. Amen. Seid ihr dabei? Machen wir jetzt. Lasst uns beten und anbeten. Seid ihr dabei? Jesus, und wir preisen dich für deine Nähe, für deine Größe, für deine Liebe. Wir preisen dich dafür, dass du wirklich da bist. Und ich lade euch ein, betet mit mir ruhig laut, betet mit mir laut, bringt euer Herz mit ein. Herr, wir rufen dich an, komme du und berühre du uns in unserem Leben, in unserem, wo wir drinstecken, in unseren Gedanken, in unseren Sorgen, Gefühlen. Herr, wir haben auch das Bedürfnis, dich zu berühren und dass du uns berührst, dass deine Kraft zu uns kommt in unser Leben hinein, dass wir erleben, wie du etwas tust, veränderst, bewegst, komme du, Jesus. Wir möchten mehr von dir. Wir wollen nicht mehr den kleinen Horizont, wir wollen nicht mehr die kleine Decke, wir wollen den großen Jesus sehen, dem alles möglich ist, bei dem jeder eine Antwort findet auf seine Fragen. Den Jesus suchen wir und der ist nicht klein, der ist groß und den verkünden wir mit unserem Leben und mit unserem ganzen Sein. Und wir bitten dich, komme du jetzt zu jedem Einzelnen und bewege du uns. Bewege uns, Herr, bewege uns. schenk uns den großen Horizont, Jesus.